0: je ne suis pas croyant, pas croyant. je oui. vis avec une intuition, ce qui est très différent. Pour moi, ça n'a pas de sens croire ou ne pas croire, ça n'a pas de sens. Et ça ne peut pas avoir de sens. C'est comme si tu disais, je ne crois pas à l'air que je respire. 16 ans, j'avais écrit un texte où je disais, Dieu est ceci, ceci, cela, etc. etc. Justement, Dieu est lumière, Dieu est éternité, Dieu est... Dieu est toute puissance, Dieu est ceci, cela. Puis après, je supprimais un certain nombre de choses de ça. Ça se terminait par « Dieu est », puis « Dieu tout seul », puis en dessous, j'avais mis des petits traits. Voilà.
1: L'orage était passé. Les oiseaux avaient repris leur chant pour accompagner un soleil orange qui disparaissait derrière l'horizon. Dans le salon, la paix. Le chat se lège dans un coin imperturbable. François porte la guitare à ses genoux, à la recherche de l'universel.
0: C'est un texte que je, je me rappelle bien, je me rappelle bien avoir écrit ça. C'est de la métaphysique, là. Et tu vas de l'ineffable à l'indicible jusqu'à un certain nombre de définitions de ce que serait Dieu, mais dont tu sais bien que des, tu, tu enfermes là une réalité dans quelque chose qui est plus petit qu'elle.
1: Comme pour le reste, la foi de François était un imposant édifice qui semblait impossible à gravir, surtout quand on s'est toujours considéré comme non-croyant. C'est le genre d'édifice qui fout le vertige, rien qu'en le regardant d'en bas.
0: Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est rechercher l'universel, comprendre qu'il y a un lien. Et pourquoi l'universalité Pour créer une unité entre tous les peuples. Moi, j'ai toujours cherché l'universalité entre, entre toutes les religions, hein, toutes les, les, les traditions.
1: À travers une petite fenêtre qui donne sur l'Ouest, les derniers rayons de soleil s'invitent dans le salon et éclairent l'imposante bibliothèque qui a servi de fondation à cet édifice. Des livres de toute taille, mais surtout des très épais. Des couvertures brillantes, d'autres ternes, usées, parfois poussiéreuses. La Bible, le Coran, la Torah, le Bhagavad Gita. Là, réunis entre des textes de philosophie, des bouquins d'astrologie et des feuilles éparses qui ont quitté leur ouvrage.
0: Il n'y a peu rien à avoir en dehors de Dieu. S'il y a quoi que ce soit en dehors de Dieu, Dieu n'est plus l'infini. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Même si Dieu s'est limité pour que le monde puisse être... Ce que les juifs appellent le timtoum. Le timtoum, ça veut dire que Dieu laisse une place, se retire de l'infini qu'il est pour permettre que quelque chose d'autre que lui apparemment apparaisse. Ça devient pointu, là. De pas il faut, il faut, faut vous former en vraie
1: métaphysique. En effet, là, ça devenait pointu. Vous êtes avec l'Advaita chez les Indiens, vous êtes
0: avec le Tao chez les Chinois, euh, on l'appelle l'apophatisme dans le christianisme. Vous êtes chez les soufis avec les arabes. Ça va plus loin qu'Aristote, ça va plus loin même que Platon. Ce qu'ils appellent la vraie métaphysique, ou ce qu'est la vraie métaphysique.
1: Alors, apophatisme, adjectif qui procède par négation, négative Pour pouvoir commencer à escalader cet édifice, j'avais besoin des premières prises. Les grosses, faciles, à portée de main, sur lesquelles tu peux avoir confiance au début. Alors c'est une fois de retour à la maison que j'ai commencé mes recherches. Déjà, la vraie métaphysique. Et bah, même avec internet, c'est un peu flou, parce que ça varie en fonction des époques et des philosophes qui la pratiquent. Mais à la base, il y a Aristote, un élève de Platon, qui au IVe siècle avant Jésus-Christ, développe l'idée de philosophie première dans des textes qu'on a rassemblés plus tard en 14 bouquins, qu'on a rangés après ces textes de physique et qu'on a appelés la métaphysique. Même si Aristote, lui, il n'a jamais vraiment employé ce terme. Mais ça tombait bien parce que dans ses textes, il y parle des premiers principes, des premières causes, des questionnements de l'être en tant qu'être, de la substance divine. Tout un tas de trucs un peu compliqués mais qui montrent qu'il se posait des questions sur l'origine du monde, de son mouvement, sur l'existence et la raison d'être de l'humain et des autres êtres vivants, qu'il nomme « substance sensible », mais aussi sur des objets plus abstraits comme l'âme ou Dieu, qu'il nomme « substance suprasensible ». Aujourd'hui, la métaphysique, ça veut un peu tout et rien dire. Mais globalement, ça interroge sur la nature profonde des choses, visibles ou invisibles. Dieu a-t-il un prénom Le temps a-t-il un début Sommes-nous dans une réalité ou dans la console d'un enfant de 5 ans Tout ce qui peut passer par la tête pendant une nuit d'insomnie. Tout ce qui peut mener à l'universel. Les derniers rayons de soleil quittent la pièce.
0: L'astrologue qui ne serait pas ouvert à l'universel, c'est bien étrange, j'en connaisse, c'est hein. Je pas du tout ouvert à l'universel, mais bon, après chacun. chacun fait comme il peut d'ailleurs déjà. Mais euh, comme je disais, euh, moi j'ai toujours été très touché par le, par le Christ, effectivement, hein, euh, par Jésus, sa personne, sa, sa vie, etc. Mais si j'ai pu rendre quelque peu le Christ vivant à l'intérieur de moi, c'est grâce à l'Inde, par exemple. Grâce à la Chine aussi, l'Inde et la Chine pour la métaphysique pure. C'est très très précieux, très précieux.
1: Pour François, la métaphysique, ça avait l'air d'être un point de départ pour approcher les enseignements divins orientaux, comme le Tao, le Sufi ou l'Advaita Vedanta, justement. Car si le terme métaphysique vient de l'Ouest et qu'il s'est passé bien poliment des Grecs à Descartes, de Kant à Heidegger, les questions fondamentales sur le monde, les processus qui l'entourent et leur raison d'être, elles ne se sont pas limitées à des points cardinaux. Et les peuples partout dans le monde se sont posés sensiblement les mêmes questions. Alors, dans un petit coin de la Drôme, à l'heure du crépuscule, nous écoutons François faire des ponts, relier les cultures, passer des indiens aux grec, du flamenco au blues, une pierre d'ici, une pierre d'ailleurs, pour que ce bâtiment ressemble à tous, et à aucun autre.
0: Donc il faut que vous compreniez ce que c'est l'infini, il
1: faut que vous méditiez
0: là-dessus, c'est pas un truc à apprendre comme à l'école, il hein. faut méditer là-dessus, méditer sur l'infini, méditer sur l'absolu.
1: Je pensais gagner du temps en recherchant sur l'ordinateur plutôt qu'en ouvrant les gros livres de cette bibliothèque. Vilain réflexe de mon époque, j'imagine. Connaître tous les philosophes, disséquer leurs pensées à coups d'articles, de podcasts et de vidéos récapitulatives, tout ça pour arriver à une maigre définition de la métaphysique certainement vidée de sa propre substance. Mais si je n'ai alors pas appris grand-chose, j'ai acquis la sensation qu'il faut laisser du temps à ces réponses-là, qu'on ne peut pas courir sur les murs, qu'avant d'admirer la vue, il faut prendre le temps de s'arrêter sur les pierres.
0: Et là, ça rejoint ce que je disais, ce, ce, cette phrase de Psaume Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Tu avais quelque chose d'immense qui te porte. Encore une fois, tu remplaces par Tao. Si l'idée de Dieu et ce qu'on en a fait, complètement galvaudé, te gêne, tu jettes ça. Tu remplaces par le Tao si ça te convient, par autre chose si tu, si tu veux, par Ganesha, comme on disait l'éléphant-dieu des Indiens, tu dis, bon, reste tranquille et euh, sache qu'il y a le Tao. Tu es pris dans un chemin immense, pourquoi t'inquiéter Écho, un podcast des dialogueurs.